0: Die Welt der Anime, ein Podcast rund um Animes, Mangas und Japan. Konnichiwa an alle und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Welt der Anime. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es um den wohl verwirrendsten Animefilm überhaupt, nämlich um Your Name. Die, die den Film schon gesehen haben, die wissen sicherlich, was ich meine. Denn trotz des Erfolges und der inneren Kraft, die Your Name in sich trägt, ist das eine sehr verwirrende Geschichte, die relativ schwer zu fassen ist. Und deswegen habe ich mir heute mal vorgenommen, das für euch zu erklären und für die, die es noch nicht geschaut haben, eine allgemeine Empfehlungen rauszugeben, sich den Film anzugucken, weil das, was dieser Film in einem selber bewegt, für das wurde es berühmt. Deswegen viel Spaß. So, doch erstmal fangen wir damit an, worum es überhaupt in Your Name geht. Ich denke, es ist sehr einfach, sich in die Logik der Erzählung von Your Name zu verwickeln. Natürlich möchte jeder die Storyentwicklung und jedes einzelne Handlungsloch auseinandernehmen, um herauszufinden, ob die Grundlage der Story eigentlich solide ist. Tritt ein Moment aus der logischen Struktur des Films heraus? Löst es etwas in, in dem Gehirn aus? Man beginnt sich auf Details der Handlung zu konzentrieren, wie zum Beispiel, die, wie die rote Schnur des Schicksals funktioniert oder wie sich die Realitäten von Mitsuha und Taki möglicherweise überschneiden könnten, wenn sie ja drei Jahre voneinander entfernt leben. Oder wie das Trinken von dem Kushigami irgendwas, ich kann den Namen nicht aussprechen, die beiden Teenager verbindet. Im Wesentlichen könnte man... So begeistert von all dem sein, dass man den emotionalen Kern ignoriert. Während viele Leute im Internet äh, versucht haben, die Kohärenz der Handlung zu erklären, denke ich, dass es wichtig ist, auch die menschlichen Elemente in die Geschichte einzubeziehen. Was sagt dieser Film über dich und mich aus? Über die Erfahrung die wahre Liebe zu finden. Und unsere wichtigsten Erkenntnisse darüber, worum es in Your Name geht, ist dieses Zitat vom Anfang des Films. Auf Anhieb werden äh, uns zwei Menschen vorgestellt, die sich mit jemand anderem verbunden fühlen, aber nicht wissen, wer dieser jemand eigentlich ist. Es gibt eine Lehre, die sowohl Taki als auch Mitsuha fühlen. Es fehlt etwas. Sie sind unvollständig, sie drücken in diesem Zitat ihren Wunsch aus, ihre bessere Hälfte zu finden. Eben, ihre wahre Liebe zu finden. Mithaus und Takis Beschreibung dessen, was sie fühlen, wenn diese Kometen durch den Himmel fahren, ist nicht spezifisch, spezifisch? Lol, ich kann mal wieder kein Deutsch, logisch oder eindeutig, sie ist mehrdeutig, kryptisch und rätselhaft. Liebe ist eben nicht etwas, das man erklären kann, aber es ist etwas, das man fühlt. Und Your Name behandelt dieses Gefühl als ein ätherisches. Liebe ist nicht an Raum oder Zeit gebunden, <lacht> sondern an die Individuen, die untrennbar verbunden sind, egal wo sie sich befinden. Und eben dieses Phänomen wird auf sehr überspitzte Weise dargestellt, dass sich die Leute eben, über eine Entfernung von drei Jahren, lieben? What the fluff? <lacht> ich denke, dies ist eine wichtige Denkweise, um in eine Handlungserläuterung des Films einzusteigen. Denn obwohl alle verwirrenden Handlungselemente von Your Name erklärt werden können, glaube ich, dass sie an Kraft und noch mehr Bedeutung gewinnen, wenn wir diesen Erklärungen mit Mitsuban äh, Takis Wunsch verbinden können, Liebe zu finden, ne? ein Gefühl, mit dem wir alle mitfühlen können. Als nächstes fahren wir mit einer kurzen Zusammenfassung der Handlung von Your Name fort. Ein Teil der Verwirrung, die die Leute mit Your Name haben, ist seine Struktur. Da Mitsuha drei Jahre hinter Taki existiert und der Film zufällig zwischen diesen Zeiträumen springt, fließt die Geschichte nicht so ganz in chronologischer Reihenfolge. Oft kann es sich so anfühlen, als würde Your Name absichtlich Informationen auslassen, um den Film zum Stolper zu bringen. Aber ich verspreche, und das kann man auch nachweisen, alle Details, die man zum Verstehen der Handlung braucht, sind gegeben. Und ich denke, die Handlung des Films kann viel besser verstanden werden, wenn wir alle Hauptkomponenten in chronologischer Reihenfolge anordnen. Ich werde euch gleich die Reihenfolge vorstellen, wie das alles eben chronologisch im Film eigentlich passiert ist, damit man sich das eben besser vorstellen kann. Und wir fangen ganz am Anfang an, als der erste Komet einschlägt. Vor hunderten von Jahren schlug ein Komet auf die Erde und schuf den See, auf dem Itomori heute ruht. Danach stirbt die, die Mutter von Mitsua. Und der Vater löst sich von ihr und vertieft sich in die Politik und die Großmutter übernimmt dann die Erziehung. Danach führen Mitsua und Yotsua ein Ritual durch und kreieren Kushikamisake den sie ihrem Gott an einem Schrein anbieten. Mitsuha äußert den Wunsch, ein hübscher Junge aus Tokio zu sein. Und da passiert auch der erste Körperwechsel. Mitsuha wacht zufällig als Taki auf, der drei Jahre in der Zukunft lebt. Dieser Wechsel wird dann an zufälligen Tagen mehrere Wochen lang fortgesetzt. Mitsua spürt Taki dann in Tokio auf, bevor sie aus dem Zug gestoßen wird, gelingt es ihr, eben, ihr rotes Garnarmband zuzuwerfen. Das ist eben quasi dann repräsentativ für die rote Schnur des Sch Schicksals, über das wir es schon vorher hatten. Und das müsste kommen, wie es kommen musste, der Komet schlägt wieder zu. Ein Fragment eines anderen vorbeiziehenden Kometen trifft auf Itomori. Taki beobachtet aus der Ferne, ohne es zu wissen, wie Mitsua abgeschlachtet wird. Nun ist der nächste Körperwechsel dran. Taki wacht nun drei Jahre vor Mitsuas Tod zufällig in Mitsuas Körper in einer alternativen Zeitleiste auf. Taki lernt Itomori äh, kennen, der beschließt Mitsuha zu äh, suchen. Er erfährt dort eben, dass hier aus Itomori stammt, das drei Jahre zuvor vom Kometen zerstört wurde. Taki besucht dann den Schrein, an den er sich aus seiner Zeit in Mitsuas Leiche erinnert. Er trinkt den Kurika. Dann reist er in die Zeit zurück und erwartet in Mitsuas Körper an dem Tag an dem der Kume, äh, Komet Itomori treffen wird. Taki bittet dann Mitsuas Freunde um Hilfe, um alle aus Itomori zu holen, bevor der Komet einschlägt. Bei Tasugaredoki, einer Tageszeit, in der verschiedene Welten verschmelzen, kehren Taki und Mitsua zu ihren Körpern zurück und treffen sich am Schrein. Taki gibt Mitsua ihr rotes Band zurück und trennt ihre Verbindung. Mitsua reist dann zurück nach Itomori und rettet fast alle. Da Mitsua nie gestorben ist, existieren sie und Taki jetzt in der Gegenwart und da sie auch nicht gestorben ist, gab es auch das ganze Komische mit dem ständigen Wechsel nicht. Und sie vergessen einander. Im Laufe der Jahre können sowohl Taki als auch Mitsua das Gefühl nicht loswerden, dass etwas oder eben jemand in ihrem Leben fehlt. Taki und Mitsua finden dann schließlich einander im letzten Teil der Handlung so gesehen. Taki und Mitsua gehen im Zug aneinander vorbei. Sie spüren eine Verbindung und jagen einander dann hinterher. Schließlich treffen sie sich und fragen nach dem Namen des jeweils anderen. Und so endet dann der Film. Für die heutige Folge reicht es allerdings, denn diese Analyse wird zwei Teile haben. In dem zweiten Teil werden wir uns dann zusammen den Film Genauer angucken und jedes einzelne Element gemeinsam anschauen und analysieren, um eben noch besser zu sehen, was für ein genialer Film eigentlich Your Name ist. Nochmal sorry, dass ich es nicht genau. Eingeblendet oder gesagt habe, aber das denke ich, sollte eigentlich klar sein, nachdem ich gesagt habe, dass ihr praktisch eine Zusammenfassung von dem Film hören werdet, dass es da eben zu Spoilern kommt. Ne? Ich dachte in dem Moment, dass es eigentlich offensichtlich ist, aber danach, noch im Laufe des Podcasts, ist mir dann aufgefallen, ja, nicht alle sind so schnell checkend und finden das selbst heraus, dass bei dem Wort Zusammenfassung eines Films es um riesige Spoiler der Handlung geht. Ne? Also nochmal quasi als Hinweis und eine kleine Entschuldigung an die Leute, die das eben nicht so schnell checken habe ich nicht hier schnell genug daran gedacht no. wie immer könnt ihr mir euer Feedback auf Instagram schreiben auf Instagram heiße ich michael ist dort könnt ihr mich ja eigentlich jederzeit erreichen ihr könnt mir natürlich äh, dort folgen oder ihr könnt auch eine äh, Direktbewertung für meinen Podcast da lassen ich würde, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Von mir war's das. Auf Wiederhören und Sayonara. Die Welt der Anime. Ein Podcast rund um Animes, Mangas und Japan.